0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢艳荣。今天是中华民国一百一十一年十一月三十号，星期三，农历是壬寅年虎年的冬月初七。好，冷空气慢慢在接近当中，要留意降温。北部记得哦，今天出门上班上课记得多穿一件衣服。而且气象局一大早还有豪雨特报哦。关于详细的天气提醒呢，线上连线的是中央气象局的预报员黄恩宏先生
1: 。那今天东北季风增强的影响下，水汽会增多，温度也会下降。特别是在北台湾，感受是比较明显的。天气会转为多云时阴，偶尔有短暂雨。其中是基隆、北海岸及东北部雨势是最明显的、哦，也较持续。在、呃、上午呃清晨时候有发了好雨特报，请多加留意。那在花东地区的话，降雨是比较局部短暂，而中南部云量也增多了、哦，但是呢，还是可以见到阳光。在温度方面，中部以北及以南花莲地区是明显的转凉。在北台湾的呃气温呢，会有早上的20度，一路往下降，到晚上会下降到17度左右，整日感受是比较偏湿了。那至于其他地区的白天高温也会下降了，在东部大约22度，中部及东南部是25到27度，而在南部呢，仍然是有27到30度。那夜晚低温，各地嗯、呃、都是偏十八、十九度左右，感受上是白天舒适，早晚为冷，请大家留意温度的变化。那除了降雨跟下呃降温之外呢，沿海的风力也是明显的增强。在台南以北、东半部、恒春半岛沿海空旷地区及澎金马，都容易有九到十一级的强阵风哦。邻近海域浪高也可以来到三至六米，而且是有长浪发生的几率。请海边活动及海上作业的朋友要特别注意安全。嗯，以上资料。嗯，好，请问
0: 一下，恩皇，这一波最冷大概什么时候？会冷到什么程度呢？
1: 好，那今天的话就是一个降温过程啊，所以在各地呢都是最冷的时候都在今天晚上到明天清晨的时候。那届时在北台湾最低温大概是十六、十七度，那在中南部花东大概就是十八、十九度。不过这些是普遍的低温啊，所以局部的最低温呢还会再下降一些，可能下降到一两度左右哦。那这波冷空气影响大概就是到周五，呃，比较明显的回暖的话，还是要到周六，在北台湾高温才会回升到二十七度。
0: 好，谢谢恩宏提醒，也提供给大家参考。注意哦，现在好雨特报范围是基隆市跟新北市，而且呢，恩宏提醒大家，这温度哦，今天是一路往下掉，到晚上还会更冷。明天清晨应该是温度最低的时候，到时候低温只有十六、十七度，跟前两天的高温相比，温差都超过十度，要特别留意。清晨收盘的美国股市，通膨率居高不下。十二月一号凌晨呢，联准会主席鲍尔要发表谈话，所以市场非常关切他会讲什么，而且呢，马。上要公布的消费者信心指数跟零售业的数据也格外引起关注。中国大陆严格的防疫措施掀起民怨之后，多地爆发示威抗议，供应链的状况跟全球经济前景同样也让投资人相当担心。今天清晨收盘的美国股市收盘是小跌的，而金元双雄 ADR 则是逆势收高。清晨收盘，美国股市道琼小跌三点，收在三万三千八百五十二点；标准普尔指数小跌六点，三千九百五十七点。那斯达克指数跌六十五点，一万零九百八十三点。费城半导体跌八点，两千六百七十点。好，大概都是在平盘下，稍微一点点哦，小幅的下跌。晶圆双雄 ADR 逆势收高，台积电涨百分之零点一四，七十九点三三美元，联电涨百分之零点五六，来到七点一二美金。深夜收盘的欧洲股市则是走势分歧的，伦敦股市上涨三十七点，七千五百一十二点。法兰克福。指数下跌二十七点，一万四千三百五十五点。巴黎 c c 指数呢，跌三點,点，六千六百六十八点。最近原油价格持续下跌，而且有机上显示供应过剩之后，石油输出国家组织跟盟国 o p c Plus 可能在之后的会议会考虑进一步减产，所以国际油价今天再度哦走势分歧。西德州终极原油价格走扬，纽约商品交易所西德州终极原油1月交割价上涨96美分，每桶 78.20 美元。伦敦北海布伦特原油1月交割价下跌16美分，每桶 83.03 美元。昨天受到美股重挫，还有中国大陆的示威影响，台北股市走势震荡。本来在台积电、联发科等半导体族群领跌的情况之下，大盘一度跌超过百点。不过随后逢低买盘进场，指数翻红，收盘反而大涨152十点，收在 14,709 百点，成交值 2,136 亿元。而台北外汇市场台币兑换美元收盘升值6分，收在 30.952 兑换一美元，成交。金额是七点七六亿美金。主计总处下修今年全年经济成长率到百分之三点零六，而 CPI 年增率呢上修为百分之二点九四。明年的经济成长率预测百分之。2.75， 而保三确定无望。值得注意的是，哦，主机总处特别点名，欧美的晶片法案将是影响台湾经济前景重要的不确定性。显见，就连主机总处现在也关注了半导体竞争态势
2: 可能对台湾产业带来的影响。张佳琪的报道。主机总处29号举行国民所得评审会议，发布最新的经济预测。由于国际局势持续动荡，虽然有新兴科技应用持续发展，以及企业数位转型需求，挹注经济成长动能，但主要央行紧缩货币政策，全球持续笼罩通膨阴霾，俄乌战争没有平息，中国动态清零政策持续，大幅影响终端需求。加上厂商调整库存，主计总处下修今年经济成长率 0.7% 个百分点，为 3.06%。主计总处综合统计处处长蔡玉泰表示，经济成长率下修的关键是出口表现不如预期。第三季出口下修82二亿美元，第四季预估下修132十亿美元，等于全年下修214十亿美元。蔡玉泰说
3: ：“第三季的表现。”因为这是已经实现了嘛，跟我们当初预测就有落差。十月份的表现也是整个商品的出口也是减少的，到十一月到目前看起来，整个相关的订单或相关的一些初步的一些生产或出出口的表现，其实也不如我们当初看
2: 的。主计总处预测明年经济成长率是百分之二点七五，比上次的预测下修零点三个百分点。至于通膨率，今年的 CPI 年增率上调零点零二个百分点到百分之二点九四，预测明年受到原物料价格涨势趋缓影响 ，CPI 年增率为百分之一点八五。中广记者张佳琪台北报道。好， 2 0 2 2卡达
0: 世界杯足球赛最新的四场比赛结果都出来了，又有四队晋级16强赛，分别是 A 组荷兰塞内加尔、B 组英格兰跟美国队，而卡达呢则写下世界杯赛史上第一支地主队哦，在小组赛三连败出局的记录，齐海伦的报道。
4: 欧洲传统足球劲旅橘子军荷兰队在小组赛第三战面对地主卡达，上下半场靠着哈克波和德荣各进一球，中场就以2比0赢球挺进16强。荷兰在2010年南非世界杯暴走了亚军， 2 0 1 4巴西世界杯收下季军，上一届是意外在会外赛止步，这一届卷土重来。23岁的前锋哈克波在连续三场出赛都有进球，而且进球的手段都不同。如今他的身价可以说是水涨船高。卡达小组赛苦吞三连败，积分零分遭到淘汰，成为世界杯赛史上第一支小组赛三连败出局的地主队。而同在 A 组的非洲冠军塞内加尔，面对南美洲劲旅厄瓜多，上下半场各进一球，最终以二比一获胜，队史第二度挺进了世界杯十六强，也是本届第一支晋级十六强的非洲球队。至于 B 组话题十足的美国伊朗大战，非赢不可的美国上半场取得一球领先，下半场展现顽强的防守能力，最终以一比零获胜进入十六强。同组的英国内战，双方在上半场踢完是以零比零陷入僵局。不过三狮军团英格兰在下半场发威，以迅雷不及掩耳之姿，两分钟内狂进两球，最终是以三比零淘汰了威尔斯，以分组第一之姿搭上十六强列车，将会遭遇塞内加尔。
0: 记者齐海伦报道。好，再来关心中国大陆最近因为过度防疫政策引起的白纸运动。从上周末开始，北京、上海、武汉等地出现民众自发性高举白纸聚集活动，大家喊着不要核酸检测、不要封控、还有一刀切等等不合理哦，觉得出现了很多防疫乱象。同一天呢，中国大陆国务院则承诺要做到快封快解，要求地方政府必须要解决层层加码的问题。不过，中央中央的。呃，法政委员则释出要打击敌对势力渗透破坏的讯号，被解读说这些防疫示威。被认为是境外势力带风向，还有消息说，中国的国家互联网信息办公室最近会进一步整治翻墙行为，杜绝中国大陆网友从墙外取得对中共不利的消息。而大陆官媒的论述主轴部分呢，现在还是强调坚持动态清零，不能够轻易的动摇。叶博义的报道，
5: 中共当局在这篇视频文章中强调三个坚定不移是战胜新冠的制胜法宝。文章重申三个坚定不移就是坚定不移。就是坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实外防输入、内防反弹总策略，与坚定不移贯彻动态清零总方针。文章开头就如此强调，习氏执政风格尽现无疑。视频也指出，目前中国大陆境内新冠疫情仍然深陷传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大等复杂严峻态势中，使中国疫情防控正面临前所未有的压力。然而，越是形势复杂严峻，越要保持战略定力。文章指出，动态清零总方针是中共党中央经科学研判国内疫情形势后所得出的明确要求，也是近三年来中国战役实践反复证明的正确选择。视频强调，实践证明，党的防控措施科学有效，防控政策经得起历史检验。当前必须以快制快，并同步做好群众基本生活保障与生活物资供应，筑牢群防群控防线。疫情防控形势越是复杂严峻，越要及时主动回应社会热点关切。文章最后强调，只要坚持三个坚定不移，全国上下戮力同心，就必定能够打赢这场常态化疫情防控攻坚战。中广记者叶博义在台北报道
0: ，很多西方媒体都说，现在中共官方的立场是两手策略，为什么呢？因为大陆官媒论述主轴强调坚持动态清零，不过呢，在各地的抗议活动之后，部分地方政府开始出现微调了。新华社也以“精准免检是精准防控”为题发文，强调要降低疫情防控对人民群众生活的影响。而广州、郑州、重庆这些大城市也已经陆陆续续放宽核酸筛查。的规定，郑州表示，除了高风险区以外的地区停止集中核酸筛查。人民日报也发文说，核酸检测乱象丛生，导致社会反应强烈。现在已经到非重点不能止乱的时候。除了疑似发国难财的核酸检测机构之外，另外被大陆民众怀疑图利的，还有方舱医院的建设。环球时报前总编辑胡锡进发文建议说，各地不要再继续大规模的建方舱了，以后。应该尊重愿意居家隔离自愈者的意愿，态度转为方舱医院的条件不一定比家里好，可能会发生一些交叉感染等等。好，另外一个方向转变的观察是哦，《新京报》刊登了感染新冠肺炎之后的文章，举例了很多日确诊者实际的经验说，说就跟感冒一样，很快就会好了。而在各地出现白纸运动之后，根据美国有线电视新闻网 CNN 跟英国广播公司 BBC 的最新报道，说现在大陆最高安全机构已经开始呼吁要镇压敌对的势力。齐海伦的报道。包括北京、上海等城市都有民众发
4: 生抗议，参加者手持白纸表达对中国过度防疫政策的不满，进而提出言论自由等诉求。根据报道，中共中央政法委在28号就召开了委员全体会议，强调坚决依法打击敌对势力渗透破坏活动，以维护社会稳定。新任中央政法委书记陈文清主持的会议要求，坚决依法打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为。美国有线电视新闻网 CNN 报道，中国庞大的安全机构迅速采取行动镇压全国的大规模抗议活动。公安在街上巡逻、检查手机，甚至打电话警告抗议者，要他们不要重蹈覆辙。报道中说，部分城市当局采取了在新疆西部偏远地区使用的监视策略，恐吓在周末示威的人。而当局强硬的语言可能预告未来将会进行严厉镇压。英国广播公司 BBC 报道，原本的。抗议地点现在空无一人，但是有大批公安。在此同时，中国卫生官员表示，应该迅速实施放松封锁。近几天，中国新增的新冠病例数创下新高。记者齐海伦
0: 报道：啊，德国则对中国政府提出了一项建议说，说叫他们开始使用西方国家 mRNA 疫苗吧，认为这会是彻底摆脱疫情大流行最好的方法。好，德国还说，这些 mRNA 疫苗呢，已经让世界上大多数的国家几乎解除了所有的防疫限制。英国的标准晚报说，英国政府已经针对英国广播公司 BBC 记者呢，在上海在采访抗议活动现场遭到大陆警察逮捕跟殴打。是召见了中国驻英国大使。美国白宫宣布，明年三月会跟南韩、荷兰、哥斯达黎加还有上比亚共同主办民主峰会。好，这一场峰会最主要的是要强化全球的民主制度以及打击贪腐。美国五角大厦则发布中国军力报告，说按照解放军现有的核武建制速度来评估，北京在2035年将拥有1500枚的核弹头。但是呢，官员并没有说北京的武力，北京的解放军呢有立即攻打台湾的迹象。日本外相林芳正表示，计划在2023年春天前后要开始启用中日两国防务官员之间的热线，建立互信，避免不测的事态发生。民进党在九合一选举当中大败，今天是选后第一次民进党开中场会，预计呢今天的中场会会推举一位呃代理党主席，因为会前各个派系对于人选都已经有共识了，所以呢一般预料会由高雄市长陈其迈来出任代理党主席，稳定政局。以后谁最可能接正式党主席呢？今天媒体报道点名的人包括了屏东县长潘孟安、前交通部长林佳龙，还有前总统府秘书长苏家权，都被认为是可能的人选。另外，民进党会成立2022大选检讨小组，不过各个派系都已经表态，今天会针对提名机制不够体察民意，以及民进党创党价值等等各个部分提出建言。现在大家对于绿营败选检讨相当多，当然，葛奎苏珍昌也是成为检讨的焦点之一。昨天，民进党台北西园王世坚开了第一枪，他说呢：“现在是苏珍昌应该要下台的时候了
4: 。”他首当其冲是第一位了，那一切的傲慢也是由他而起，巨傲不逊，占尽人民便宜，然后还要卖乖的，因为责任政治。此时此刻，本来就是你苏院长应该要负责的时候，你应该辞职鞠躬下台的时候
0: 。啊，外界对绿营检讨还有很多是锁定在策翼网军的这个部分。民进党立委高嘉瑜归咎败选原因是策翼网军在选前到处出征，结果他又被策翼网军给踏伐了。他昨天早上再度出面回应网军的问题。长起以来，我们就是呃。说我们自己想说的，做我们自己想做的。然后，当然很多人可能有不同的意见或想法，但是我觉得不需要去呃号召呃很多的人，然后去动不动就出征，然后好像让大家呃不敢发声。我觉得这样的做法，其实很多人都觉得可能会导致这种一言堂的状况。另外，民进党立委何志伟说：“黑道进入陈时中竞选总部，所以呢，选情何报，这话也引起争议。有媒体说，总统蔡英文先前邀请陈时中跟他的竞选干部到官邸吃便当，意外成为大家一起来骂何志伟大会。何志伟昨天说，回应这些幻想文之尾末节的事情，对不起民进党支持者，选后不应该拿这些之尾末节的事哦、喔、互相攻
1: 击。这一次选完之后，我们的支持者。”的心情是什么？大家都在哭哎、欸，大家都在哭，哦，本党的价值跟理念，哦，这些才是大是大非。中间拿一堆枝微末节的东西互相攻击，而不做出改变回应的话，我们支持者哭完之后，他们会做什么感想？
0: 网红馆长陈之汉，他选后也开了直播、哦。他说呢，民进党后面就是黑道，点名民进党立委陈明文答应修法没后续，影射他跟呃保和会这个组织之间的关系。对此，陈明文喊冤说，他早就提出枪炮弹药刀械管制条例以及组织犯罪防治条例这些修正草案，对于馆长的指控呢，他说对他并不公平。媒体人彭文正质意蔡英文总统博士论文的真实性，提出确认1984年毕业版英国伦敦大学政经学院论文不存在诉讼。台北地方法院更一审昨天开庭。智美被通缉的彭文正，他是透过视讯的方式出庭应讯。蔡英文的委任律师当场提出，博士学位证书原本公勘验，承诺今天会提出论文的正本来供大家参考。彭文正认为应该要传唤当事人，也就是蔡英文出庭来说明论文争议。而蔡英文的委任律师则主张说，那你彭文正应该从美国回到台湾来开庭，有妨害名誉就有罪，没有就无罪，如此而已。还另外来关心二零二三年世界棒球经典赛，中华队阵容现在慢慢成型了。四十岁老将林志胜有没有办法再度参加比赛？哦，第四度参赛也备受球迷关注。林志胜自己的说法是他还没有接到通知，不过如果真的选到他的话，他希望呢自己能够发挥领袖的角色，带领这些后辈们打出团队棒球，帮中华队争取好成绩。陈凯的报道。
3: 林志胜早在2001年亚锦赛就入选中华队，国手资历超过20年，无一不语。前面四届经典赛，除了2009年因为受伤以外，也打了三届。上届2017年还是队长。不过之后就再也没有入选国家队。即使林志胜这几年出赛时间锐减，但今年转到卫全三百四十七个打数，仍然交出三成打击率跟六十二分打点，差一支就完成中华职棒史上第一位三百轰打者里程碑，仍然是龙队重要战力。中华队总教练林岳平之前透露大名单里有一位四十岁老将的时候。外界推测就是明年开打时，四十一岁的林志胜。林志胜二十八号表示，他仍未接到林月平通知，但他也改变了心态，如果选到他会
6: 全力以赴。之前那访问的时候也讲，是如果再选到，我就代表台湾没有了。可是后来我再想一想，不是台湾没有的是要找到有一个领袖气质的选手不多。之前是陈金峰，然后恰恰，然后我再下来，你们想不到谁。这是很大的一个误区，但后来我想一想，不是没有进步，是领袖气质很难去培养，因为有的是天生的，有的是被强迫培养出来的。我觉得那个会比较不一样
3: 。林志胜说自己天生喜欢多方尝试，不知不觉中学习当领袖
6: 。因为我比较喜欢走在前面，然后人家不敢做什么，我就很敢做，就会变成这样。那久而久之，我做这样没有不好的时候。哎、欸，学弟说，哎、欸，这样很好，那我也要上台融入在一起。可是我当然我做不好撞彩，半路他全部每一局都有一个人去撞上不台，<笑>就这样，就这样就不太好所以他们还是懂是非啊,啊。我是是非都做
3: 。林志胜并不在乎经典赛上场表现的机会多寡，但强调领袖要能带领团队
6: 。换个方向了，不见得我要去打，不见得我一定要先发，就是、可能在旁边我就可以分享，怎么让这个球队更凝聚。我们是。一群人去打这个比赛，不是一个人，所以这一群人不会分你几岁，也不会分你多年轻。我觉得是对的，就走嘛、啊。那如果你们相信我，那我们就走。如果有质疑，我们就坐下来沟通，找到一个路，我们再一起走。不可能是我一个人走在前面，然后一直拉你们。棒球是团体运动，它不是个单项，所以就是因为不是单项，更要去亲自感受对方的想法。林志社目前担任原住
3: 民棒球发展协会理事长，除了技术以外，也训练原住民选手比较不注意的领导统御甚至表达能力，让身心一起成长。中广记者陈凯在台北报道。
0: 好，运动员真的很不容易哦。为了延长自己的运动寿命呢，梅西表示，从2014年开始，他就在营养学家的指导之下，远离了汽水跟披萨。他饮食的基础最主要水、橄榄油、全麦、新鲜水果跟新鲜蔬菜这五大类。举例来讲，他的早餐呢只吃粗粮、新鲜水果跟蔬菜；晚餐只吃糙米跟金枪鱼，这样维持至少已经八年的时间了。伊朗对上威尔斯爆冷获胜，政府为了庆祝胜利。呢，释放了国内七百多名囚犯，其中包括了最近因为一些示威活动而遭到逮捕的人。而世界杯现在热烈的进行当中，主办国卡达首都承认说，为了举办这一次的世界杯，他们在筹备的时候施工哦，死了大概四五百名施工工人，好死了四五百人来筹办这一次的世界杯足球赛，也引发热议。中广早报新闻。今天早报的新闻焦点，通膨居高不下，全球经济下行这个趋势呢，到目前为止没有改变。所以早报综合性报纸、财经报纸都来关注哦、啊，包括主计总处昨天公布的最新经济预测，还有央行总裁杨金龙提出来的一个警告。今天联合报以及工商经济头版头条，中国时报头版二题关注的重点都是财经焦点。呃，举例来讲啊。联合报、工商时报今天的头版头条大标题是：今明的 GDP， 呃，是大幅下修的，而且主计总处预测说要保三，明年可能机会不大，明年无望。而央行总裁杨金龙提出警告说，呃，可能全球恐怕会陷入停滞性的通货膨胀。这是经济日报今天的头版头条。中国时报头版下半版面也是杨金龙的说法。好，他取来做标题的重点内容，则是热钱就跟气候变迁一样，哦，它的移动其实很难控制，也很难预测。所以呢，在台币汇率部分。这一段时间高低价差已经超过了四点五，所以呢，在呃整个变动的部分呢，四点五块钱哦，是二十五年来波动最剧烈的一次。好，这是各个报纸今天关注在头版的财经重点。中国时报今天头版头条则是。美国 AIT 台北办事处处长孙小雅，他昨天开的记者会，好几个重点。当然，今天中国时报拿来做头版头条大标题，是强调备战是所有决策者的共同责任。刚好他开记者会这个时间点卡在九合一选举、民进党大败之后，所以大家关系，哎，美国对于台湾一些做法啦或立场会不会稍微调整？昨天 A I T 的立场则是重申说，不管是谁赢谁输大选结果如何，美国对于台湾合作啦或者是军购部分的计划都不会做任何的改变。今天的中国时报拉在头版头条做报道，中时下半版面则是来批评哦，说苏贞。陈昌你在民进党大败之后接受蔡英文总统的慰留，继续当阁揆。今天《中国时报》是引用台湾民意基金会董事长游盈龙的说法，说呢，这个责任政治伦理完全不管。苏贞昌是责任政治为无误，有这种执政党是人民的不幸，台湾人民的不幸。这是中时今天的头版下半版面。还有一个新闻重点呢，《自由时报》今天头版头条关注的则是说，台北市前殡葬处的副处长爆出所贿的传闻。好，不要怀疑哦，这是头版头条。另外，中间版面则是英国首相上任的第一份外交政策说明主题的演说。特别强调英中之间的呃，这个过去的一些合作关系黄金年代已经不复存在了。苏纳克的首度年度演说，他说英国跟中国双边关系黄金年代已经结束了，贸易可以促进中国社会跟政治改革的天真想法也不复存在，所以英国必须用稳健的使用主义来取代过去一厢情愿的。战略，英国跟盟友伙伴会一起来管控跟中国大陆日益尖锐的竞争关系。他也说，他会改变英国对中国的态度。好，今天在《自由时报》把它放在最醒目的中间版面，最大的标题来报道，说接下来呢，可能印太这一环对于英国来讲也是相当重要的。而下半版面，《自由时报》在头版另外一则焦点就是。精神卫生法的这个修法部分呢，现在精神病患强制住院要经过法官的裁准，但是如果这个当事人不配合去治疗的话，可以请警消来出面帮忙哦，把他送医治疗。联合报今年头版二题的重点则是回应白纸运动，说现在大陆官方赶快灭火了。国务院昨天喊出快封快解应解尽解，不过内页新闻很多报纸来看一看，最近白纸运动之后，中国。大陆的一个防疫,疫方向，说好像在玩两手策略哦。一方面对外说，呃，我们的清零不会改变，现在这个目标呢是确立的。但同时在做法部分又有一点点稍微的微调，所以大家都在看接下来中国大陆怎么来应对。当全世界都已经慢慢解除防疫控制或限制之后，他们要怎么走上接轨国际的这段路？好，今天的联合报。把现在大陆方面的一些防疫说法放在头版下半版面做报道。继续，我们就回头来听听看，在头版头条跟内页相关的新闻还有哪些进一步的说明。《联合报》今年头版头条告诉大家，景气衰退，而且明年还会更难过。今明年 GDP 大幅下修，主计总处预测说。明年保三无望，而且央行总裁杨金龙也示警说呢，这个欧美可能会陷入停滞性的通膨。好，陷入停滞性的通膨也是今天公呃经济日报头版头条的标题。杨金龙示警全球恐陷停滞性的通货膨胀。好，今天的经济日报哦，则是说央行总裁点出美欧等主要经济体面临景气下行的风险，台湾也会受到影响。而《工商时报》说，明年经济成长不保三，主计总处下修今年 GDP 年增率到百分之三点零六，明年只有预估百分之二点七五，而且出口会出现四年来的首次衰退。好，听起来都是一些嗯不太乐观的经济数据。在联合报的报道呢，是综合了两个部分，主计总处跟杨金龙的说法，把它综合整理在头版头条，吹逆风，今年经济成长率百分之三点零六。而明年经济成长率主要问题是出口值跟当初的预测落差太大，所以表现不如预期。明年跟着原物料价格涨势趋缓 ，CPI 可望降到百分之一点八六。尽管主计总处预测明年 CPI 不会破二，不过杨金龙昨天示警说，国际机构预测明年美欧英等先进国家通膨会回降，不过还是居高，而且经济呈现弱势成长或小幅衰退。只要高通膨持续，失业率升。高美欧等先进国家就会陷入停滞性通膨了，当然我们也会受到影响哦。不要觉得我们可以呃这个自外于国际的一个趋势。人均 GDP 赢日韩吗？朱泽明也改口了。朱泽明是我们的主记长，本来他说按照购买力评价呢，我们是呃人均 GDP 会比不会不见得比南韩高，但是。IMF 估计我们会超越，但是我们自己的估计就跟 IMF 不见得一样了。能不能够超越，汇率影响关键相当大，所以没有这么乐观了。接下来听啊、哦，对于目前我们的通膨状况以及呢相关的经济预测，今天《工商时报》二版版头说。抗通膨，杨金龙有三大法宝，包括利率、汇率跟货币跟信用管理，透过借贷成本跟数量，让通膨能够维持低而且稳定。央行估计台湾明年通膨率是 1.88%。不过，刚刚在我们的留言板也有听众朋友说，哎、欸，其实这些数据他都不相信，是假的、喔。今天的工商时报记者陈碧芬引用学者的看法，也说台湾的通膨率其实已经失真了。东吴大学商学院讲座教授许家栋、台湾大学财经。教授刘易如等多位财经学者，他们异口同声地说。中央银行以维浮升息搭配调升存准率、紧缩资金来对抗通膨的效果，让人质疑，因为最近的通膨率已经失真了。好，学者认为说，嗯，虽然台湾通膨，你从数字上来看，相对是表现稳定，用油电价、物价管理等处处理供给面，是人为把通膨压下来。如果你把占管制的占比加回去之后，台湾真正的 CPI 应该是 4% 到 5%。还造成中油拉台电严重的亏损，这也等于是全民负担的。所以呢，你看数字部分哦，学者认为这个其实不太反映现况。那央行并没有真正的如实告诉大家真实的一个状况。好，这是《工商时报》今天引用学者的看法，告诉你说我们公布的通膨率又、哦、其实已经失真了。好，再来听到的是经济日报《经济日报》，《经济日报》今天在。二版则是说，呃，物价指数上调到百分之二点九四，通膨、经济成长可能明年都会双降哦，所以还是不乐观的一个呃这个数据跟观察。今天的财经报纸、综合性报纸都有相当大版面来看一看目前的通膨状况以及经济预测。中国时报头版头条则是 A I T 昨天的记者会哦，大标题是孙小雅 ，A I T 台北办事处的处长说，备战是所有决策者的共同责任。在九合一大选之后 ，AIT 肯定说我们的选举结果充分展现了民意，但是美方重申不管大选结果怎么样，美台合作军售计划都不会有任何的改变。昨天这一场记者会呢，媒体聚焦 AIT 对于台湾九合一选举的看法。对于蔡总统在选前强调选举结果会影响国际如何看待台湾，孙小雅被问到的时候，他没有正面回应，但是他说：“你看，呃，台北市长的辩论会就知道，其实地方议题在地方选举当中确实扮演相当重要的角色，重要的角色。”他也重申美国跟台湾有坚实的非官方关系，所以包括支持台湾自卫的能力跟韧性。增进全球供应链韧性，支持台湾国际空间的拓展，深化台美经济跟人民之间的关系，这部分呢是目前呢、哦、AIT 相当重要的一个工作。他也昨天表示说。很多绿营人士说，票投国民党，两岸无战场，这是国民党方面今年的相当重要的一个主轴。但是，呃，挺绿或者是绿营一些侧翼就说，这个等于是投降主义，放弃国防。A I T 台北办事处处长孙霞雅表示，避免战争是政策制定者、利害关系者跟外交官共同责任。战火造成惨绝人寰的悲剧，就好像现在还在进行的乌克兰战争，大家都看在眼里哦。所有人应该避免战事发生。他说。台湾必须具备自我防卫能力，才能够遏阻战争。但是呢，过去几十年来，美台之间都这么做，而且接下来不管哪一个政党当选选赢了，美方都没有任何改变。护国神山台积电在美国加码投资三纳米厂，有人质疑是美方要削弱台积电在台湾的经营。孙小雅说，台积电赴美投资绝对不会影响美国依据台湾关系法对于台湾的支持。好，这个是呃。今天在《中国时报》切昨天孙小雅记者会的几个重点，内页新闻的部分呢？今天《联合报》在四版说 ，AIT 强调的是，不管谁当选，美国军售立场不会改变。台湾到底要不要延长兵役？美方的说法说，他们不会提出建议。而九合一向全世界传达的讯息，《联合报》今天在标题呈现的是孙小雅说，这是台湾选民展现的意志。好，另外，《中国时报》今天的二版版头说，民进党应该认清现实，走出抗中的迷幻。因为美国强调护栏的重要性，蔡政府踩北京红线，如果过头的话，对于拜登想要修补中国关系也是一个麻烦事，所以美国应该也不会想要看到。今天的《中国时报》在二版下半版面还有担心影响2024大选，现在疫情延长，兵役延长可能还有变数，甚至会拖到2025年，甚至砍卡不实行了。国防部并没有松口。赵春山老师，这是丹江大学中国大陆研究所的荣誉教授，他表示说，两岸对话通气就能够解决现在很多的问题了。好，这是《中国时报》、《联合报》，另外还有报道这个 A I T 的新闻，同时配稿是。赵春山表示，台湾剧统可能会让两岸开战，而李李喜明则认为， 2 0 2 7到二零三五年两岸就会爆发战争了。这是前参谋总长李喜明表示，两岸爆发战争的时间点，他认为是2 0 2 7到0 3 5五。一旦开战，台湾应该接近塔利班的作战模式，要有正确的战略跟执行战略的能力。到底能撑多少天呢？接下来哦，呃，可能塔利班机动的游击作战能力、作战意志强，能够撑比较久。开始作战就要像塔利班一样打了就跑。好，当然这是比较后话了，真正要到战争的阶段来考虑的事情。今天在《自由时报》头版头条，二兵哦，二兵停车场招标弊案之外，台北市。前殡葬处的副处长王文秀再报所会，台北市文山区公所主秘王文秀在担任殡葬处副处长期间，涉嫌图利两家殡葬业者取得标案之后，法院裁定六十万交保。现在说他又涉及另外一起所会的案件，所以发动第二波搜索。好，这一新闻，《自由时报》今天是放在了头版头条做大标题的报道。而中间版面，英国首相说，英中黄金年代已经过去了，中国对英国造成了体制性的挑战。英相苏纳克演说确认未来十年的防卫战略，痛批北京人权，谴责镇压抗议，封控民众。自由时报，好，讲到封控呢，今天的联合报是放到了。头版的中间版面来做报道，那其他报纸呢也有相当大篇幅的一个报道。我们先来听听看，今天在早报头版二题，联合报的标题说回应白纸运动，大陆官方灭火推防疫新策。国务院喊出快封快解应解尽解，但是民众是不是埋单呢？有待进一步的观察。《望报》今天头版头条也是防控微调，大陆卫健委说赶快吧，哦，快封快解，回应民怨，要是病毒变异，调整政策。不过同时，中共政法委则说坚决依法打击敌对势力渗透跟破坏行动。大陆官媒另外强调精准免检，说接下来呢 ，P C R 的防疫乱象要做一个调整。好，前两天大陆的网友都在找谁是呃张珊珊，就是他、呃、在大陆各地成立好多家的核酸检测机构之后，当地就马上进行全员检测，觉得背后可能是有人在上下其手牟利哦。所以在接连几天的白纸运动之后。嗯，大陆官方对于接下来的防疫策略怎么调整？大家怎么来看白纸运动？今天早报在综合性报纸有相当大篇幅的报道。自由时报国际新闻版面说，白纸运动遍地开花，美国白宫支持中国人的和平抗议，而且各国领袖相挺，国际声援不断。不过，呃，大陆呢现在在英国部分召唤中国大使抗议 ，BBC 记者被逮捕，四方的消防车、消防车救火也被防疫的围篱阻挡。了。这是《自由时报》今年举的几个例子，《联合报》今年二版整个版面来看大陆现在的防疫困局哦，《联合报》标题说大陆陷入面面俱到困局，中央有新策，地方有对策，优化防疫太极拳到底要打到什么时候？因为民怨四起，大陆当局采取明暗两手策略。一方面开记者会强化政策落实，发动官媒回应民众诉求，但是同时呢，维稳安抚清查的力道，在动态清零大原则下并没有改变。好，怎么样？期待可能造成确诊数大增的松绑政策，清零跟松绑两个是互相矛盾的，所以既要又要的双重困局，加上民众对确诊还是很害怕，所以你希望面面俱到很难哦，很难这个如你所愿，甚至很难保。你怎么做，民众都会走上街头抗议，所以这是一个非常困难的状况。一边防控，一边做调整。专家直言，清零没有终局，就是最后终点的终。大陆染疫死亡率出奇低，不过持续封控就公位角度并不理想。你的投资报酬率太低了，你的 CP 值并不高、哦。虽然人命不能这样来做比较，不过你在综合判断一个政策的时候，却不得不做这么现实的一个判断。国外分析退让不符合习近平的个性。如果大大家都好好的，可能还会做一个调整。你现在用抗议手段来逼当局就范，习近平不吃这一招的。台湾朝野声援，希望对岸能够倾听民意。国防部说台海没有异状，陆委会呢提醒大陆的国人要注意自己的人身安全。好，这个是防疫的话题。呃，每个报纸都有。联合报今天二版有整个版面的分析。国内的政治焦点呢，来听到的是自由时报今天的二版版头，对台军售延。时交货吗？白宫说认真看待，科比说会确保盟友保持备战状态。我们的国防部也强调，如期如职的完成军购。好，这是《自由时报》的标题。绿营今天开中常会哦，蔡英文希望中壮世代能够扛起责任。政国会批评这一次九合一大选征召提名失当，派系人士担心民进党党魂不见了，所以要求要检讨黑道进入核心决策。的问题，好，这是联合报今天的标题。今天民进党的中常会会后会有什么样的结论呢？或者是对外的说明哦？大家拭目以待。而今天联合报特稿说，官邸论败来讨论为什么会输哦。蔡英文其实也有点到一个问题是。人民不希望绿营独大。苏珍昌续任阁揆引起争议，变成英苏系卡总统的活棋。这一次主导提名的英系成为剑靶，但是其他派系评估英系对未来党主席补选跟总统初选都不会放手。最近呢，党内热议的是苏珍昌接受未流阁揆之后，变成英系运作的一座活棋。就算未来英系苏系共推苏珍昌去选总统，他们也不意外。因赖角竹党魁林佳龙待价而孤。这是因些赖系对垒郑国辉，现在待价而孤了。四烟案邱莹的弟弟长飞安内部担心完蛋了，苏奎失势前卡位吗？华航说是正常的轮调。华航发布的人事报告，呃，这个先前因为私烟案被判刑的立委邱意莹的弟弟，华航前空品处的副总邱彰信，他接任副总级的联合管制处长，重新回到一级主管职务。因为他管的是飞安，所以很多人担心他这个背景又不是很专业，以后飞安到底该怎么办？好，这个是今天在呃联合报的报道。民进党人士说，阁魁党魁、府秘书长，中生代权力接班。《中国时报》三版大标题：陈其迈很难兼市政跟党务，林佳龙阻隔机会不大，郑文灿的位置能够灵活调整，赖清德应该扩大派系合作。还有绿营要社败选检讨小组，被空被炮轰，脱裤子放屁。苏奎因为情势险峻，自己对外表示，他因为考量到情势险峻，所以他留下来继续当阁魁。而台北市议员王世坚痛批他，那你干脆宣布戒严算了，全内的傲慢都是因你而起的。国民党二零二四侯卢佩妈强调秉持三大原则，不会中绿营的离间计。朱立伦喊话，四年之后要把嘉义跟台南、高雄、屏东通通赢回来。好，蓝营方面的呃选战布局，今天各个报纸也有一些讨论哦。今天在呃中国时报也点到了，而在呃这个自由时报呢，焦点则放在民进党部分，说党魁补选苏家权、拍孟安林，加龙可能会成为中生代的。一个战场会加以角逐，而自由时报说，侯友谊要战二零二四吗？操作拱人选民已经看腻了。国民党内人士说，国政议题侯友谊的弱项要强化，不能够再用吼吼揍歹机来回应每一个问题哦，说这样是不够的。你要选总统，不能每个问题你都回应大家吼吼揍歹机哦。蔡英文的论文原本今天首次出现在法庭。律师提蔡英文学位证书，法官要求要看论文的正本。彭文正说被指疑有没有结婚，你带孩子来干嘛？你我们要看正本，你就给我们看正本呐、啊。那所以呢，论文原本今天可能会首次出现在法庭上。还有新竹出现粉砖要罢免高鸿安，而在今天的联合报报道说要迎回新竹系，民进党说这是栽赃我们，不是我们呃这个设立的一个粉砖，而且你看他的。背后哦，说可能原本的这一个粉砖是高宏安后援会，说你是反串带风向吗？而且呢，在民进党部分特别强调，我们已经跟脸书提出检举了。高宏安的说法是我还没有上任呐、啊，所以呢，接下来哦，呃，可以解释整个是选举过程都激情造成的仇恨值，希望大家尊重选举的结果。那他否认小内阁的人选是必须要宣明治同意才能够当的。台北市长当选人蒋万安选前辞掉立委，留下北市第三选区中山北松山立委选区，昨天开始呃补选登记了。国民党内呼声很高的女战神议员王宏威，她不断被问说：“哎，你到底要不要选？你到底要不要选呢、哦？”昨天王宏威在深夜发了声明，说他不会参选立委补选，参加这个立委补选，强调自己已经跟党部讲了，不管征召哪位同志来参选，他都会全力支持，而且负责北松山区的辅选工作。选后话题还包括屏东县长候选人苏清泉认为计票疑点重重，他跟法院申请证据保全跟重新计票，但是在证据保全部分呢，法院以市政不足裁定驳回，验票还要再开调查庭。苏清泉说他会提出抗告，还会继续搜证其他的市政。好，其他在呃这个候选人的贿选案件部分呢，南投一二四五选区都有候选人或庄脚涉嫌买票，而且已经有十二个人因为涉嫌行贿哦，遭到收押禁见。所以今天有报纸说，如果判刑确定的话，可能一半选区出缺都要重新补选的。好，另外在柯文哲民众党的部分，十二月二十五号柯文哲就要卸任台北市长了，他已经表态要选2024总统，卸任之后会先回到任职。的台大医院，台大医院院长吴明贤昨天说。柯文哲在当市长前就已经没有行政职了，所以回来之后就是当教授。要做什么，外科部会加以安排。不过最近柯文哲火气蛮大，昨天传出他对明年度警察局设录影监视器预算提出复议，但是被议员否决，他好生气，好生气。昨天上午直接点名副市长跟警察局长，昨天下午联访呢也赶快干脆就取消了。中央流行疫情指挥中心昨天公布，国内新增 17,240 例的本土个案，比上周减少百。百分之五。昨天指挥中心也取消记者会，以后呢只有礼拜一、礼拜四开记者会。至于口罩放宽，十二月开始，室外就可以适度的放宽，但是还是要提醒哦，如果你有慢性病或者有一些呼吸道症状的话，记得口罩还是要戴哦，这是比较保险的。时间到了，拜拜喽。